0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite. Estamos aqui indo para a segunda iniciativa dessa transmissão, dessa live. É, a primeira deu aqui vários problemas. Não sei se vocês estavam acompanhando, mas... Vamos ver se agora vai. Aparentemente, para mim, a transmissão aqui está ok agora, né? Se vocês não estiverem conseguindo ouvir e ver de novo, por favor, me avisem. Mas eu acho que rolou. Vamos ver. Coisa ao vivo é assim mesmo, né? A gente tem esses, esses probleminhas. E como a gente transmite o nosso livecast aqui, transforma num podcast, se não tiver dando nem para ouvir, aí lascou-se tudo, né? Aí não dá mais para vocês acompanharem a gente nem vendo nossos lindos rostos e nem ouvir a gente depois as nossas belas vozes. Agora o Lucas disse, agora tá ótimo, não tá dando as travadinhas, é imagem muito fluida, ó... Falou bonito, inclusive. Olha. Obrigado aí pela nossa imagem sente, fluida.
1: Sente a fluidez,
0: sente a fluidez. <risos> o pai amado. Olha aí, ó, pipoquinha do Chef Bruno. Chef Bruno me deixando com inveja, que não estou... Né, também.
1: Perderam o preparo.
0: Bom, gente, então, voltando... Desculpa aí quem já ouviu essa introdução, mas eu vou ter que dar de novo, é o um jeito. Nós somos o Cine Confraria, um grupo de amigos que se reúne aqui semanalmente para falar de cinema. Toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo ter que assistir e a gente se reúne para comentar o filme. É, a gente tem de tudo que é tipo de filme, desde filmes cabeçudos, super filosóficos, a filmes que é só para para rir, para se divertir, até filmes que a gente se reúne aqui e descobre que ninguém gostou, até filmes que um adora e o outro odeia, temos assim, é uma variedade muito legal de concordâncias e discordâncias, exercendo aqui nosso, nossa prática de discussão, de conversa, de debate com o tema do cinema, né? Para quem é, já acompanha a gente nas redes sociais, vocês viram que essa semana foi um pouco diferente, não foi um de nós que escolheu o filme e todos tiveram que assistir e vocês que estão assistindo a gente ou ouvindo esse podcast não tiveram nenhuma é, possibilidade de participar na escolha, essa vez vocês ajudaram, nós colocamos vários filmes com temática de Natal e vocês escolheram o Grinch, que era a sugestão da Monique. Então hoje nós vamos conversar sobre esse filme chamado O Grinch, o um filme de 2000, com o Jim Carrey, dirigido pelo Ron Howard. Mas antes de começar a falar sobre o filme, a gente vai se apresentar aqui, principalmente para você que não está assistindo, mas está ouvindo, saber quem é está que participando da conversa aqui hoje. Para começar, Bernardo, dá teu, teu alô para galera aí.
2: E aí, minha gente? É, eu gosto de monstrinhos verdes, então gostei de, de Grinch. Eu tinha, eu tinha indicado o Gremlins, por, por, por acaso. Temos um monstro verde aí para falar sobre, de qualquer forma. Então, ninguém
0: pede. Mas, Brunão, pipoqueiro, falei. Uh, cadê?
1: Uh, uh, uh. feliz Natal a todos e a todas, os meus amigos, queridões, aconteceu um milagre de Natal, nesse Natal eu fiquei com vontade de voltar à igreja, depois eu falo sobre isso.
3: <risos> Beleza, Micael, dá teu alô pra galera. Fala galera, hoje vamos falar sobre esse monstro que quer nos impedir de comemorar o Natal, o coronavírus, ops, o Grinch, o Grinch.
0: <risos> Massa. Monique, Mamãe Noel, dá teu alô pra galera. Pra quem não sabe, a Monique tá usando um chapéuzinho de Papai Noel.
4: Gente, eu vim até caracterizada aqui que o Natal, eu me identifico com o Grinch, mas eu adoro o Natal. Então, queria agradecer a todo mundo que votou nesse filme que foi uma ótima escolha, quem não votou também tá certo, tem que votar em outra coisa mesmo. E é isso, gente, um Feliz Natal a todos, tô muito emocionada porque eu acabei de rever o filme agora, tem cinco minutos que acabou, vamos falar sobre esse filme.
0: Maravilha, Sheila!
4: Oi gente, ela Benjamim, Benjamin. Hoje eu mudei a decoração, para quem não. Quem tá só ouvindo, costuma ter umas bolinhas coloridas aqui. Eu troquei para uma guirlanda, ó. Tudo em homenagem ao Natal, tá? Eu sou o Grinch, mas eu tô me esforçando, eu juro. <risos>
0: Maravilha! Chico Leon! Opa!
5: É nóis!
3: É, eu também vim caracterizado aqui
5: em homenagem ao filme que eu escolhi também é ao Black Sabbath, né, <risos> mas infelizmente o filme foi Batman Retorno, não conseguiu ser, se por muito pouco, afinal teve voto meu, da minha esposa e dos meus dois gatos, <risos> o voto dos meus gatos não foram computados, então eu perdi. Ah, e eu queria mandar um abraço aí para o meu vizinho Fernando, pelo pop, dizer que ele e a esposa façam uma boa viagem. E também queria dizer que o Grinch é meu espírito animal.
0: É isso aí. Maravilha. Aí, abraço aí para o Lucas e para a Japa do outro cast que estão participando aqui no chat. Lucas disse que Monique só errou quando não gostou de Star Wars 8 e a Japa disse que estava no banheiro mas isso é uma piadinha interna. não. Ela não não quer dizer literalmente que ela estava no banheiro. A Larissa Almeida tá avisando a Monique que o, o microfone dela tá baixinho. Monique, ajuda aí. Tenta falar mais alto quando for tua vez de falar. Valeu, Larissa. Obrigado por estar participando aí também com a gente. Para quem não sabe, a Larissa já participou de um episódio do Cine confraria como convidada e precisamos repetir essa essa participação
5: e eu queria dizer também que no filme da vida a Larissa é a minha atriz principal
0: olha wow uau, uau. é doido? esse negócio está muito romântico aqui hoje <risos> e? paramba, que massa hein Eita. <risos> e a Japa tá lembrando a galera que ontem saiu um episódio do outro cast sobre o Wes Anderson que tem dois membros aqui do Cine Confraria que participaram, eu e a Monique participamos desse episódio então convidamos aí todo mundo a ouvir se você gosta de Wes Anderson se você não gosta se você não conhece, tanto faz pode, pode conferir outro cast, qualquer das suas plataformas aí de streaming Vale a pena acompanhar, é bom demais. Não é porque
2: Comecei eu... a ouvir o, o, o programa hoje de manhã. Vou, vou continuar amanhã.
0: Massa. E não é porque é tão longo assim, não, gente. É porque ele quis dar uma pausa mesmo. Não fiquem. Exatamente. Não fiquem, <risos> Exatamente. Não fiquem assim
2: Assim como os filmes do Wes Anderson, né?
5: Porque <risos> ele não queria que acabasse, entendeu? Mas ah. ele tá estando...
0: Boa. Pois é, gente, então. Agora que todo mundo, vocês já sabem aí, todo mundo que está participando hoje, a gente vai falar sobre o filme O Grinch, que nada mais memorável do que comentar esse filme 20 anos depois da estreia dele, né? Esse ano faz 20 anos que o Grinch passou no cinema. E é um filme que eu vi no cinema, então tem 20 anos que eu vi esse filme, sou velho assim, vi no cinema. O Micael também viu junto comigo, pra quem não sabe, Micael é meu irmão, as pessoas às vezes ficam Sim. chocadas com isso, mas nós somos irmãos e a gente vê esse filme junto.
3: E irmão mais velho, então eu levei ele, segurando na mão dele, <risos> e levei <ele> também.
0: <risos> pra vocês não acharem que o Micael é sempre um cara bonzinho, que bonzinho, que levava o irmão pro cinema para ver filmes bonitinhos, o Micael me levou pra ver O Advogado do Diabo no cinema, o filme A Censura era 18 anos e nem ele tinha 18 anos, imagina eu. E a gente entrou assim mesmo. <risos> Mas, fechando esse parêntese, o filme que a gente vai comentar hoje, o Grinch, ele é inspirado num livro infantil, um livro clássico aí da literatura é, norte-americana, do Dr. Seuss, ele, esse era o nome fictício dele, né, o nome o pseudônimo de escritor que escreveu esse livro em 1957. É, o filme, ele não é 100% fiel ao livro, né? porque o livro ele é curtinho. Eu nunca cheguei a ler o livro, apesar de já ter visto várias vezes o livro. Nunca peguei para ler, mas é, é muito presente aí na cultura natalina americana. Né? Isso, tanto é que... Quem não lembra né, do Esqueceram de Mim 2, quando o Tim Curry é aquele gerente daquele hotel onde o Kevin está tá hospedado. E depois de ficar atormentando ali é, seguindo o Kevin, tem uma hora que ele faz uma risada assim bem sinistra, né? E a imagem ela mescla para a imagem do Grinch rindo. que Inclusive a gente pode falar depois sobre o, o desenho do Grinch, que já é dos anos... 2018. Não, o desenho clássico é de 66. Ah, tá, você quer o de esse novo. Não, não, o desenho o desenho da onde surgiram as músicas, que inclusive algumas estão no filme. Mas é um filme é, inspirado numa história clássica lá dos Estados, nos Estados Unidos... E é um filme que tem críticas mistas, se você for ver a reação de público e crítico. Não é uma unanimidade de reviews 100% positivos, é muito equilibrado se você for olhar o Metacritic. né? Mas, apesar disso, eu vi uma, uma estatística que é o segundo filme de férias, férias natalinas, mais bem sucedido da história, fica atrás só de esqueceram um de mim que é um grande clássico de cinema de Natal, né? Mas, falando isso aqui só para a gente dar uma introdução para o filme, é... vou passar a palavra para o Mikael, que assistiu esse filme no cinema 20 anos atrás comigo. Não sei se tu viu depois alguma vez, Mikael, talvez porque tu tem filhos crianças. Não, eu, eu
3: tinha visto o desenho de, de 2018 com eles. Então vamos falar sobre o filme. Beleza. <risos> é... o, o Grinch é... também, além de ser o segundo filme de Natal mais bem sucedido da história, ele é a maior bilheteria do ano 2000, né? Segundo dados do Box Office Mojo. E então, no Natal de 2000, ele foi a grande febre da, da, do Natal, né? Eu me lembro bem é, desse filme, mas eu me pergunto por que, que, que esse filme é pouco falado, né? É, não sei se isso é só no Brasil, mas quando a gente vai falar de filmes de Natal, geralmente não se fala muito desse. E, e, e talvez ele não seja um personagem popular aqui no Brasil, né? Não sei se lá nos Estados Unidos é igual. Também é uma escolha um pouco inusitada para o Ron Howard. É, ele vinha de Apolo 13, o preço de um resgate e a de TV, né? E aí ele. Essa sequência ele, ele vem com Grinch. Que eu imaginaria mais o Tim Burton dirigindo, por, por exemplo. Mas não é do, dos filmes assim. O Ron Howard ele é um diretor que ele tem uma carreira de altos e baixos, na minha opinião. Mas eu acho que o Grinch ele é bem sucedido com, com o filme, com a direção dele. ponto forte pra mim no Grinch, primeiro lugar é o Jim Carrey eu sou um grande fã do Jim Carrey não sei se tem gente que não gosta mas eu sou muito fã e eu acho que ele é a escolha certa até porque é, se tem uma pessoa que consegue é, atuar né, é, é, encarnar um cartoon esse cara é o Jim Carrey né? e ele já tinha demonstrado isso com máscara depois com o Charada, embora o filme do Charada, o Batman, eternamente, não sejam um dos melhores. Mas ele já tinha não mostrado seria, isso. Não né? seja um
0: dos melhores, é bondade sua, né?
3: <risos> mas ele, ele fez um Charada legal. Vamos, vamos concordar. Então, o Jim Carrey é o cara perfeito para viver um cartoon, né? E... É, e continua até hoje, tá? Apesar dele, dele não estar tá aí nos, nos, nos melhores filmes da, de, em termos de bilheteria, eu continuo fã. É, ah, e ele fez vi, também outro personagem cartunesco de Natal que é os Fantasmas de Scrooge, né? E o Scrooge é outro cara que eu dei o Natal, que, que tá ligado aí toda essa cultura pop natalina é, além de, da atuação de Jim Carrey tem um trabalho fenomenal de maquiagem né, e de direção de arte que eu acho que o filme não funcionaria se não tivesse esses dois quesitos muito bem é, arquitetados né? lógico que a maquiagem em 2000 era bem diferente de hoje ele, ele tinha que usar próteses né? era bem cômodo para ele é, Duas horas de maquiagem para colocar e depois mais duas para tirar, alguma coisa assim, né? E se fosse feito hoje, seria muito mais fácil, seria utilizar é, motion capture, né? E ele só ia ter que fazer as expressões, e isso daí iria com um pouco mais suave para o lado dele, né? Inclusive, conta-se que. o
0: duas horas. E corre o risco ah, também mas... de, de captura de movimentos Ficar bem artificial né? A gente tem vários casos também De gente que opta por computação gráfica E perde totalmente o, a, a capacidade da gente entender aquilo ali entender.
3: Não, Mas eu acho que se a gente pegar filmes como O, o Planeta dos Macacos Ou o, o próprio Senhor dos Anéis é, tem, é... tem bons exemplos tem, tem, tem boas saídas assim, para melhorar o lado do ator, né? Que realmente, é, diz que tinha uma lente de contato amarela também que irritava o olho dele. É, tem muitos relatos assim, de sacrifício que ele fez por esse filme. E tem também um, um, um folclore em torno disso que o Ron Howard ele se sentiu tão compadecido do, do esforço que o Jim Carrey fazia todos os dias para filmar que ele pediu para fazerem um, um, um uma réplica né, um, do, do traje todo para ele se vestir fazer a maquiagem e passar o dia dirigindo o filme vestido também de Grinch só que o Jim Carrey não sabia e quando ele olhou, ele ficou morrendo de raiva pensando que era um dublê ele disse, esse dublê não tem nada a ver comigo diz, diz né, a lenda é, mas mas olha, fraco, duas horas
1: Duas horas é pouco, viu, de, de maquiagem Não, eu, eu não sei
3: pode. Eu nem é. sei se foram duas horas é. Eu, não, eu não sei porque, horas. Assim,
1: eu tenho, é porque assim Eu tenho cultura novelística né Tem uma novela aí <risos> que Teve um personagem que passava mais de duas horas Todo dia é. Pra remover tatuagens e é. Informação cultural, desculpa gente É, é. A
3: ah, filaria, Mas eu né? acho que, que a maquiagem Em si é até tranquilo né o problema é, é prótese né que é. É, dificulta os movimentos faciais agora de ponto fraco eu diria que é, é uma coisa que eu nem lembrava que tinha é um certo é, crush da personagem da Christine Baranski com o Grinch e eu acho isso que não é totalmente nada a ver dispensável não, é, não entendi sinceramente por que essa intervenção romântica aí, pra, porque não tem nem conclusão, é, é, acho que pra mim é desnecessário e, e não inspira em nada. Mas é um filme muito legal. É, eu, eu, eu até é, queria colocar um, um ponto de debate que a menininha Cindy Lu, né? ela simpatiza com Grinch e ela antes mesmo do Grinch entrar em cena, ela já questiona o comportamento da família e da sociedade da Kenlândia o consumismo né? a falsidade a superficialidade são coisas é, presentes já na visão da garota né? e que ela é Tenta trazer, né, é, incluir o Grinch essa sociedade, como que para provar para ela mesma que é possível, né, é, integrar ele na, em sociedade, é, encontrar é, um espírito natalino mais autêntico do que ela via no comportamento ali dos pais e, e de toda a cidade, né, de toda a sociedade da Queensland.
0: É, o, o, uma coisa que eu acho que, que pega quando a gente fala desse tipo de filme especificamente é a questão da memória afetiva. Eu ia até falar na introdução, acabei esquecendo até por causa de toda a confusão que deu aqui, mas eu ia falar que talvez é, a gente teria aqui um impasse em muitas situações por causa de memória afetiva principalmente porque a gente tem aqui a geração da Monique, por exemplo, que viu esse filme criança e a gente tem um monte de gente que viu o filme já mais velho. Eu tinha 16 anos quando eu vi o filme e eu lembro que eu não achei o filme tão legal assim quando eu vi com 16 anos. Eu confesso que eu gostei até mais hoje do que quando eu vi esse filme nos anos do, no, no ano de 2000. É... E eu até brinquei essa semana, falei mal de um herói de brinquedo no, no Twitter, <risos> e teve um, algumas pessoas que vieram, como assim? E normalmente a galera da mesma idade, assim, a galera que era criança quando viu esse filme, eu também não era criança quando eu vi o herói de brinquedo, e achei uma merda como continuo achando, desculpa aí, galera que gosta. Mas quando mexe numa coisa que é memória afetiva, eu acho que, a gente entra num campo assim da afetividade que pode ser que chateie alguns, uma opinião ou outra, mas eu sei que aqui a gente não, não tem isso, a gente conversa de boa, a gente sempre tem alguém que discorda um do outro. Mas é, sobre essa questão do filme em si, eu lembro que quando eu era moleque e esse filme em 2000, eu já achei estranho uma questão visual que é uma câmera, na época, vocês não vão lembrar, talvez o, os mais velhos aqui vão lembrar, daquele programa de TV que tinha na manchete dos Cybercops, que eles eram filmados, era tipo uns Changemen, mas eles eram policiais, e a, e a câmera usada, o tipo de, de tratamento da imagem, lente sei lá, ele era diferente do que o, o Changemen, por exemplo. E eu achava que parecia uma filmagem amadora. Uma filmagem vai de uma dar câmera isso. amadora. E esse filme, ele tem umas cenas que ele não parece muito película, assim. Tem um, Principalmente as cenas que parece que eles aceleram para dar aquela coisa dinâmica, assim. Eu achei que fica umas cenas muito televisão. Não parece o cinema do Ron Howard, um cara que fez, sei lá, Apolo 13, que é um filmaço. Mas a minha opinião, vendo 20 anos depois, é que é um filme legal, assim, não, não tenho essa memória afetiva toda com o filme, acho o Jim Carrey fantástico, mas inclusive eu não lembrava quando eu revi ontem o filme, a Nina lembrou que o final de Klaus parece que chuparam pra caramba desse filme, né? O Klaus, o desenho do Netflix que inclusive o, o Bruno tinha indicado pra enquete, é muito semelhante ao lance de todos os, os presentes dentro do saco enorme, o trenó e aquela coisa, parece que vai cair e tal. Achei engraçado esse... Talvez falar que foi chupado não seja... É, inspirado, vai. É, inspirado. Foi uma referência, não sei, mas... Eu não lembrava foi desse não, final. Não,
1: não foi não, não foi não. Foi não,
0: eu não foi lembrava, não. Foi eu não lembrava desse final. Não, eu tô falando mal de Klaus, não, cara. Inclusive, eu gosto. Eu
1: tô mais, brincando, inclusive, cara. eu
0: gosto mais de Klaus do que de Grinch. É
1: pra gerar polêmica,
0: mano. É pra gerar polêmica. Mas. A Larissa comentou aqui, a Almeida, que acha que a criançada dos Estados Unidos é criada à base de Dr. Suss. E aqui no Brasil, não, né? O Mikael falou alguma coisa aí de acha que não sabe por que no Brasil não pegou tanto esse filme, também tem essa questão da, da, do apego, né? da cultura. Eu não sei se a gente tem algum equivalente ao Dr. Suss aqui no Brasil... A gera... Roberto Carlos. Todo <risos> ano tem. Não, mas a geração dos meus pais tem um apego ao Monteiro Lobato que não foi passado adiante. Então, não sei se dá para considerar que Monteiro Lobato é um autor que marcou as crianças e culturalmente. Ziraldo, talvez, quando eu estava na escola, Ziraldo era um cara muito importante, por causa do maluquinho, né? Mas hoje em Turma dia... toma da Mônica. toma da, Mônica, Turma Turma da, da, da Mônica, Mônica, sim. Só que Turma da Mônica não, não tem uma história, né? É como é uma série, né? Tem milhares de histórias, não tem uma história que a gente consegue lembrar da turma Não, não.
1: mas o Dr. Sus também, ele não tem aquele do. Ca... do gato o do gato chapéu. da não, cartola. Não, ele
0: tem vários o livros. Ele tem vários livros. Mas o Grinch pois é já. isso aí. Aí tem a história do gato. Tô falando que da Mônica a gente tem uma história toda semana, entendeu? Mas vamos lá, Brunão, que. tá... Brunão tá se metendo no que todo mundo tá falando, então ele tá doido para falar. <risos> Olá, Bruno.
3: Sempre, né?
0: Sempre, sempre,
1: sempre. Inclusive, sempre. Max. Max, traga minha capa, Max. Max, aqui é a gota.
4: Meu Deus, ele não para.
1: Ah, vai, não, é porque eu tenho que me ajeitar para falar direito. Presta atenção. Olha só, gente. É, rever esse filme foi muito massa. Obrigado, Monique, por ter indicado o filme. É de todos aqueles filmes que a gente tinha colocado ali na lista, a exceção do Batman, <risos> Pô, Batman, né? É, e talvez o do Bruce Willis, assim, não não está na lista de filmes que a gente assiste todo ano aqui em casa, porque a gente é é bem Natal, assim, é época de Natal a gente, eu e a Cris que a gente para assim uma semana do Natal para ver filme. Isso, fazer panetone, que, fazer vai ter, brownie.
0: Vai ter que ver com a Cris agora, o Batman retorno e duro de matar, cara.
1: Vai ter, vai ter que entrar na essa, lista. Vai
0: fazer essa desfeita aí com o Mikael e com o Chico, pô?
1: Com certeza. E eu, assim, quero confessar que eu tava torcendo, na verdade, pro filme do Nicolas Cage, que eu gosto bastante. Né? Mas, assim, eu, porque o Grinch ele já tá default na minha lista de todo ano a gente se né? É... E essa, dessa vez é engraçado, porque pô, eu vou assistir para não, não pagar de otário, lá no Cine pelo menos eu vou falar alguma coisa bonita, né? E aí eu resolvi assistir com, com outros olhos, etc. Mas, e é engraçado porque eu nunca tinha percebido, nunca tinha percebido o quão político esse filme é. Porque é, aquela, aquela hora, por exemplo, que é o começo do filme, que a menina está questionando o o Natal né é, hoje eu tive uma visão diferente eu tive uma visão de que aqueles aquele ser humano né que está começando a sair da, da, da infância da, da, da inocência da sua infância e está começando a entrar numa juventude está começando a entrar num numa nova consciência ela está questionando os valores conservadores que ela está inserida dentro da sociedade e o Grinch, ele é meio que a personificação de tudo aquilo que não é conservador. Né? De uma forma caricata, de uma forma engraçada, de uma forma infantil. Mas ela é... Mas é bem isso mesmo, assim. E eu fiquei... Caraca, é mesmo? Pode crer. Tanto que ele até fala, né? É... <risos> Tem uma parte que eu falei... Cara, esse filme é muito político. Eu nunca tinha percebido. Ah, tá. Um detalhe. É... Eu nunca assisti esse filme legendado, galera. Eu só assisti esse filme dublado. Uhum. Eu vi esse filme dublado sempre, porque eu adoro a dublagem dele. E aí assim, a dublagem dele é maravilhosa, tal. E tem uma hora que o que ela tá presa lá no, no negocinho dos presentes. E o Max, aliás, o, o Max é incrível, né? Parabéns para o uhum. treinador desse cachorro.
0: Uhum. Que ele, ele diz, é um tem horas que ele faz um ator
1: tremendo. Cara, tem hora que ele faz umas expressões assim de vai acontecer alguma coisa ali atrás, ele vai, e aí ele volta e, porra, como é que pode um cachorro, cara? Impressionante, impressionante mesmo. E aí ele, ele o, o Max dá uma mordida na bunda do Grinch, falando, meio que dizendo pra ele não deixar a menina morrer, né? Aí ele fala, né, ele fala assim, é, alguma coisa tipo, cachorros oprimidos do mundo, punivos. <risos> ele vai lá e, e salva e tira a menina dos presentes, né? E aí eu falei, caralho, esse filme é um filme muito político e eu não tinha percebido isso. Assim. O quanto ela, é, enquanto um, uma pessoa que está desabrochando por uma consciência, está questionando os valores conservadores. Inclusive, assim conservadores da própria família dela, do pai, que é o carteiro, né que é o cara do correio, da mãe, que só quer saber do, do, de iluminar lá a casa dela, de ser a casa mais iluminada do, do, da, da cidade... Mas, assim, foda-se, né? Ela não tá nem aí <risos> para essas coisas. E, assim, é, ela consegue enxergar no, no, no Grinch que é um oprimido. É uma pessoa que, que que tem o seu valor. E as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Então. E aí, assim, é, essa foi a, a coisa que eu come, eu pesquei dessa vez que eu não tinha assim, percebido e que eu achei muito, muito, muito massa. É uma outra coisa que eu acho que é a escolha do Ron Howard e, e eu acredito também que não foi por acaso e dos grandes diretores eu gosto muito do Ron, Ron Howard eu gosto muito eu acho ele um grande diretor e acredito que é, a escolha do Jim Carrey Jim Carrey ser óbvia pelas caricaturas mas também acredito que é, muitas pessoas não conseguem perceber e talvez as críticas negativas desse filme venham por conta disso por achar que o Jim Carrey é simplesmente um ator caricato e ele não é, é e o Jim Carrey, ele tem essa, esse traço de caricatura de um de um comediante mas ele tem umas atuações muito profundas inclusive no Grinch então assim, não serviria não serviria é, para uma outra pessoa é, porque ele, ele consegue quebrar essa barreira de começar uma coisa caracata e se aprofundar no, no personagem depois. Num olhar, no sorriso, no momento emocionante, sabe? Ele consegue passar essa emoção de uma forma muito única, assim. Eu, pô, sou fã do Jim Carrey pra caramba. Talvez, Marquito, é, o fato da gente ter visto isso há anos atrás, há 20 anos atrás, que a gente assistiu, pura e simplesmente que a gente queria ver o Jim Carrey. E Com agora certeza. não, agora a gente, é, agora a gente vê por outra, por outros, por outras coisinhas, né? Uhum. E poxa, filme de Natal muito bom. É
0: o
3: ah, Escuta, só, só escuta que,
0: são uma, uma um adendo aí é que a maioria das e críticas negativas, isso. eles na verdade colocam o Jim Carrey como a melhor coisa do filme, entendeu? O Jim Carrey, uhum. assim, eu nunca vi ninguém falar que ele tá ruim no papel. Todo mundo acha que o papel foi feito para ele. A maioria das Não, essa, essa... Outras coisas... Não, pode essa... Essa fase dele,
3: essa fase do Jim Carrey é irrepressiva. Desde 94, quando ele explode, até, eu acho que, 2004, quando ele faz Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que, assim, para mim foi o ápice aí. Ele deu uma sumida depois. Mas eu ia perguntar de vocês. Aí eu gosto se, do Andy Se, Kalf, se o nariz da Cindy Lou é o único nariz humano, ou se todas as crianças têm é, nariz humano, porque eu eu quase disse, né, que porque a Cindy Lou era ela um aspecto que é, visual da, da diferença dela seria o nariz. Mas aí eu não sabia se, não, se isso era o... verdade ou não. Na
0: cena deles, crianças, nem filme... deles
3: tem o nariz ainda e, e tem
0: uma hora que o prefeito fala para ela que ela ainda é uma criança, ela ainda não conseguiu nem desenvolver o nariz. É tipo uma coisa é. que vai acontecer depois. Desenvolver o focinho, né? É. Uma coisa que eu queria perguntar do Bruno é que eu acho que uma coisa que, que se perde quando você vê o filme com a lente brasileira, que não é acostumado, não, não tem o Dr. Sus como é, parte da cultura, é que também eu acho que esse filme ele é contado em forma de, de livro infantil, né? Cheio de rimazinhas. Uhum. E eu achei que se perde muito no Legendado, pelo menos na versão que está no Netflix que a maioria ele não tenta rimar,
3: assim, fica Não, mas né? o Ron Howard não fez rima. O Ron Howard ele, 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 ele tirou as rimas. Não tem rima. Mas o dublado tem as
0: rimas Não, o né? rimas. A Hoje, narração. Não, a narração em inglês tem rima sim. Mas o dublado não. também tem, homem. Só que a, quando eles estão falando tá tudo rimadinho, como se fosse um livro infantil. As falas, inclusive tem uma hora que o Grinch até fala assim: "Droga, tô até começando a rimar". Eles falam rimando ah, é.
3: tem essa parte é rimando. ah,
1: eles falam rimando. Ah.
0: A
3: narração do, do Anthony Hopkins? Também tem rima. É o Anthony
1: Hopkins, né? filme.
0: Agora, quando eu estava assistindo, eu fiquei vendo que Desculpa. esse lance da, da, da narração, principalmente cheio de rimas, dá ainda o tom do livro infantil, que te ajuda a, a mergulhar na história. Mas na legenda e na Netflix o cara não tentou. Eu fiquei, pô, bicho, que cara preguiçoso. Não quiseram fazer as rimas em português? Como assim? Mas sendo dublado tem as rimas. Menos mal.
1: É A, a, a descrição do Anthony Hopkins, que deve ser outra pessoa dublada, <risos> é, é rimada. Mas os, as falas não são. Não. Eu acho, acredito que não.
0: É... Aqui o Lucas comentou, no episódio do podcast... Falamos sobre o Roald que escreveu Matilda, é, BGA, Fantástico Senhor Raposo, Convenção das Bruxas. Acho que ele e o Dr. Sussos são tão importantes lá como Ziraldo e Marício de Souza aqui. Até Monteiro Lobato, apesar dos pesares. É verdade, não sei se hoje em dia, né? se hoje em dia ainda é tão forte no, no contexto cultural deles, as crianças de hoje, que hoje em dia as crianças estão muito na internet, né? não sei se... Os livros conseguiram, apesar de que Dr. Sus tem série de Netflix,
3: a galera tenta remixar né, para as novas gerações. Eu leio o Gatola da Cartola aqui para as crianças, mas o Grinch eu nunca li. Eu não tenho.
0: Ah, legal. Aí a Japa comentou que o Dr. Sus escreveu o Gato também, que virou o melhor filme do planeta Terra.
3: <risos> não, o filme, o, filme é zoado, o filme é zoado. O livro mais. é bem é. legal.
0: E, o, e ela comentou que o Grinch é dublado pelo perfeito Guilherme Briggs, realmente um grande dublador. É. E ela achou super legal que tem um narrador igual no Gato. Então, já que a, 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 a Japa levantou essa bola, só, só uma curiosidade que a gente tem, além de Grinch, obras do Dr. Sus, que também viraram filme, tem o do Orton, aquele do elefante, tem o Lorax uhum. e tem o Gato da Cartola. Todos esses viraram filmes também. E tem o Grinch feito todo em animação, que o Mikael disse que já assistiu também.
3: Mas eu prefiro o do Jim Carrey. Eu, o, a animação de 2018 é o Benedict Cumberbatch, que faz a voz. Ele é muito bom no trabalho de voz, né? fez o Smaug também. Uh -huh. Mas como filme, eu prefiro o, o de 2000. O, a, a,
0: quando o Mikael falou que lia... O gato da cartola para os filhos a Japa comentou: Você é o melhor pai do mundo. Aí logo depois tu falou mal do filme. Ela disse que retirava o que dizia porque o filme <risos> é assim.
3: O filme, o filme é difícil. Mas eu também já era adulto quando eu vi, né? Não é. sei se, se influencia isso. É verdade. É, vamos passar aí para Monique. Ah, a, só a... só só uma já que a gente falou do Anthony Hopkins. Em 66, o narrador foi o Boris Karloff, Nossa, que é o, o Frankenstein, né? E o Anthony Hopkins é o Hannibal, então eu acho que foi feito aí para espelhar. Em 66,
0: a animação, Para quem não conhece a animação do Grinch de 66, é feita pelo Chuck Jones, criador do Pernalonga, Longa, Looney Tunes, a galera toda lá. Então, é uma junção bem legal... E as músicas são feitas para esse dezembro de 66 é, e são clássicas, né? Tanto é que botaram no filme. Eu acho muito legal quando ele canta, né? You're, you're a, a mean mean não sei o que lá, Mr. Grinch não lembro agora. Não,
1: canta aí, canta aí mano. Não, é, não lembro.
0: Eu não lembro, não lembro nem da letra, mas é um jazzão faz, assim, muito legal.
1: Faz pelo menos o tromboninho Gigi. como é que é o Trombone? <risos> <risos>
0: mas é, eu vou passar pra Monique que ela que sugeriu o filme mas como essa rodada não foi de imposição de curador vamos deixar a Monique falar antes não precisa ficar para o final e a Monique a única de nós que cresceu nos Estados Unidos criança teve contato uhum. com o universo do Dr. Sus. então provavelmente é quem tem o maior afeto com essa história botou até um chapéuzinho de Papai Noel.
2: E tá usando verde,
0: né? E tá usando verde.
1: É, tá usando verde. Vestiu aqueles pijaminhas de criança? Vestiu <risos> aqueles pijaminhas de criança de filme de Natal, Monique? Não, não
4: tô, de, não tô de pijaminha de Natal. Queria estar, mas não cabe mais em mim. Gente, nossa, tem tanta coisa que eu quero falar que é legal desse filme. Mas eu vou dar continuidade na fala do Dr. Sus. Vocês estão debatendo aí. É, é muito interessante isso, Dr. Sus, porque quando eu era criança, é, eu, eu tenho, não aqui na minha casa, porque tá com a minha mãe, mas eu tenho todos os livros do Dr. Sus. Eles são fininhos, são assim, porque na verdade eles são poemas, né? E aí eu tenho The Cat and the Head, que é o gato, tem o Lorax, que é muito bonitinho, tem o do Horton, que é o do Elefante, tem o do Green Eggs and Ham, que é um poeminha muito engraçado, sobre ovos verdes. Tem vários, tem o do Grinch, tem, tem um milhão de livros. E quando eu tava no, na, na escola, assim, sei lá nos primeiros anos da escola, a minha escola em específico, ela fazia homenagens para o Dr. Sus todo ano. Então, eu até falei isso com o Gabriel, que esses dias eu achei uma, uma fita minha e que minha mãe fazia muitas gravações caseiras de várias peças de teatro da escola que eram do Dr. Sus. E muitas delas, como eu era criança e eu gostava de atuar, muitos dos personagens principais dos livros eu fazia. Então, tem um que tem um moranguinho lá, eu fiz. Aí tem o do gato, eu vestia
0: cartola. Ah, tem que, tem que digitalizar isso aí para mostrar pra gente. Tá, pra tá
3: quem, no meu quem não Restos sabe, do
0: episódio, restos é. do episódio, por favor. É, para quem não sabe, existe um vídeo maravilhoso da Monique Criança cantando Britney Spears também. <risos> Que um dia vocês vão ter que ver esse vídeo.
4: Ai, tá, tá tudo no meu HD já, porque eu, eu digitalizei muita coisa, mas sim, tem, tem essa cultura mesmo, então, do Dr. Seuss. É, quando ele completou os 100 anos dele, né, que eu acho que ele já tinha falecido, já, que eu tava na escola, ele faleceu antes de eu entrar. É, a gente fez uma festa enorme onde levou prato típico dos livros, que tipo, tentou fazer com corante, e aí foi um dia de leitura, e tinha até pessoas na, na, na minha cidade que faziam essas leituras no, nas escolas, assim, super legal. Então, é uma cultura muito forte de todo mundo conhecer esses contos, e aí acho que para o pessoal dos Estados Unidos e aonde é famoso, ver um filme refeito... Dessa história clássica para criança É muito interessante Porque, por exemplo é, The Cat and the Head Que tem o Mike Myers Completamente, para mim Eu amo aquele filme também Então quando eu conheci a Japa Eu falei com ela assim Cara, você conhece esse filme? Que eu foi inclusive por causa da música do Angelo Do Easy Se ele um dia assistir esse episódio Ele vai entender Que tem essa música no filme Num momento louco lá, assim Do gato e eu nunca conheci ninguém que conhecia esse filme no Brasil, porque pouquíssimas pessoas conheciam. E ainda mais que era um conto do Dr. Suss. Aí eu fiquei, mano, tipo, existem pessoas que conhecem, que loucura. E esse filme, pra mim, é completamente adulto. Né? É, depois, hoje, eu vi o Grinch de novo. E tinha bons anos que eu não vi, assim. Por mais que era também um filme natalino, que tava sempre na minha lista, acho que é a última vez que eu vi eu tava no ensino médio, sei lá, tem muito tempo, e eu fui ver agora, e tem tanto, tã... eu, eu literalmente, eu chorei de rir, gente, eu chorei, tipo assim, lágrimas rolaram de tanto que eu ri, porque tem tanta piada, que eu não, tipo assim, eu ria quando eu era criança, mas eu não entendia nada, eu também fui ver no cinema em 2000, acho que eu tinha seis anos, cinco anos, alguma coisa assim, eu já tava lá nos Estados Unidos, então, eu lembro que quando eu fui, eu, eu tenho aquele chapéuzinho do gato, que é todo listradinho, eu fui com aquele chapéu para assistir o um filme, e foi mó legal, tinha um, uma galera assim. É... Mas é um filme adulto também, se for parar para pensar, não tem muita coisa infantil ali. A gente gosta, eu acho, quando a gente é criança, quem assistiu muito criança, assim... Porque é um conto do Dr. Sus que a gente já conhece, que acha bonitinho, salva o Natal, tal, tal, tal. Mas, por exemplo, eu separei aqui algumas coisas de referência que eu vi no filme. Depois eu fui conferir se eram referências mesmo. Que eu, eu achei de rir, velho. Tipo assim, eu nem imaginava que tinha isso de verdade. Por exemplo, pra quem me conhece, sabe que O Mágico de Oz é o meu filme favorito. E o Nosferatu também. Inclusive, ele tá na minha parede aqui em algum lugar. Junto com o Frankenstein lá depois. É, tem uma referência muito, muito clara e muito clássica do Nosferatu no filme. Que quando ele tá pelado, o Grinch, ele entra atrás daquela coisa que tem uma sombra pra vestir o roupão. Ele tá igualzinho o Count Orlok antes dele morrer, né? Fazendo aquela cena toda. Eu fiquei assim, cara, como que eu ia pegar essa referência quando eu era criança? Tipo assim... Eu assisti superado já comentei isso aqui... Depois que eu vi o Bob Esponja... Um episódio lá que ele aparece... Eu fiquei grilada com aquilo... Então não fiz a conexão quando era criança... Mas achei isso genial... Porque é um terror... e Pra mim, quando você vê o Grinch a primeira vez... Ele é um... Uma figura de vilão meio terror... E como eu falei do Mágico de Oz... Ele faz referência também a esse filme maravilhoso... Porque ele fala assim... É, eu vou tentar traduzir Porque eu não sei como ele fala em português Mas fala tipo assim Por pior que seja, não tem lugar como a minha casa There's no place like home Quando ele chega em casa E aí a gente vê que a casa dele é toda destruída Parece um esgotão assim Que essa frase é o clássico do, do Quando ela vai para Kansas Sai de Kansas né e fala There's no place like home Fica batendo sapatinhos, a Dorothy -te. Tem uma referência também é, Do pânico que eu amei essa referência, isso aí eu não tinha pegado quando era criança também, nem tinha como eu pegar, não sei se alguém reparou também. Quando o Grinch vai escutar as mensagens dele, pra quem se alguém deixou alguma mensagem para o telefone dele e ele não recebe, ele pede para tocar a mensagem de voz que ele deixa, né? E aí, é, a mensagem que ele deixa é o, o que acontece no filme do pânico em inglês, que é tipo assim... É, se você falar uma sílaba se quer, eu vou te procurar e eu vou tirar suas tripas igual um peixe. Tipo, traduzindo literalmente é isso. Mas a frase clássica é a do pânico. E isso tem num filme que seria para ser infantil, né? Tipo, num momento muito aleatório ali. Então, não sei, acho que tem um pouco de fanservice entre as pessoas adultas que mistura tudo. Aí tem a referência do Rudolf, que é a rena lá, do Nariz Vermelho, que também é um, um filme muito antigo, de 64, que dá origem a essa história da rena. É, gente, a cena que eu mais ri, que eu até mandei um áudio no nosso grupo do Cine Confraria, que a gente se reúne antes disso, que eu tava chorando de rir, é a, eu acho que é aquele que faz referência ao Cortino de Fogo, que o carrinho bate... Eu não sei se ele tava fazendo referência a esse filme ou a alguma coisa tipo é, Michael Bay, alguma coisa assim, que tipo o carrinho bate no, no hidrante e ele sai correndo, falando assim, vai explodir. E aí a gente tipo assim, velho, o tamanho do carrinho. E aí vira uma cena que toma uma proporção inacreditável de aleatório e random. Véi. eu chorei, eu quase tive que ir no banheiro porque eu não aguentei não, tipo, eu não lembrava dessa cena e ela foi muito engraçada pra mim ver agora
0: é, é um que... é tipo de humor que a gente não imagina o Ron Howard fazendo.
4: exatamente tem outra parte também que, que foi tipo assim, super humor louco que tem a ver com isso o que que era agora? Eu nem lembro mais. Ah, faz referência de um outro filme também, do próprio Jim Carrey, que veio antes desse, que foi um sucesso dele também, que é o, o Mentiroso. Quando ele tá decidindo se ele vai na festa ou não, e ele começa a conversar sozinho, que ele fica assim, não, sim, não, sim, sim, não, sim. Tipo, é uma referência da, do personagem que o Jim Carrey faz no Mentiroso também que né, ele, ele tem o filho dele e ele promete que ele nunca mais vai emitir no aniversário do filho, então ele começa a entrar com ele mesmo mas esse filme tem muitas coisas de humor que é, véi é muito é muito diferente você ver depois de adulto entendendo muitas coisas então quando a viúva do Dr. Sus que a gente postou isso lá no nosso Instagram né ela tinha o poder de veto ela tirou muita coisa, mas acabou que muita coisa de adulto ainda assim ficou, que ela não, não tinha controle. É, o Mikael falou sobre essa relação do crush que o Grinch tem, que ele acha desprezível, Mas eu não sei se é totalmente desprezível porque tem um background da história dele ali, que tá muito ligada a essa mulher, por algum motivo, e ao prefeito, tipo, de toda a coisa dele ser assim. E pro público adulto, tem aqueles momentinhos chaves dessas piadas pra adulto. Igual quando ele, ele cai naquela rede que balança ele de volta pra teta da mulher. E aí a, a mulher fica tipo, meu Deus. Ele, e a gente ri disso. Mas aí eu amo esse filme. Agradeço muito quem votou nele por causa disso. Queria só mencionar mais uma coisa também que acho que vocês... É, quem pegou essa referência... Eu não vou falar que tem problema, porque não é problema. Mas Deus tá vendo o que você tá fazendo. Quando o, as mulheres estão contando a história pra, pra Lu lá, pra pequena Lu. De como o Green chegou na casa delas. Vocês repararam que tá tendo uma festa na casa delas. Que ela fala, ah, é o nosso get together do, do Natal. E ele fica lá fora e só vão por ele no dia seguinte. Muito provavelmente... A referência foi colocada ali, que eles estavam tendo uma festa de swing, que é conhecido como Key Party, porque eles colocam as chaves naquele negócio. Então, ele não foi esquecido porque estava tudo na festa, porque era uma festa de swing daquelas mulheres. Então, os pais dele, que as duas, eram swingers. Tipo Menina. assim, mais conteúdo adulto escondido no filme, que quem viu e entendeu a referência, é ah, isso. Velho. E tem outras referências para quem é amante do Dr. Su, por exemplo, no finalzinho ali, quando tem uma mesa de comida e tá a menininha sentada e o cachorro está do lado dela, nessa parte a gente vê, tem o Green Eggs e Ham, que é uma outra história do Dr. Su, mas que está inserida ali, quando a gente vê o teto da casa de alguém, não lembro de quem agora, tem a referência do, do elefantinho, que é... como é que ele chama? Elefantinho dele? Acabei de falar, o Horton. O livro do Horton é Horton Hears a Who, que é ele escutando uma pessoa dessa vila. Esse elefante escuta uma pessoa dessa vila. Então, em cima da casa, do telhado dessa, dessa, dessa cena que aparece, eu acho que é o telhado da casa da Cindy, tem uma casinha de elefante que é a casa dele. Tipo, se ele tivesse aparecendo. E a última coisa que eu quero falar, só que tem a ver com o que vocês já falaram, para não me delongar, que eu falo muito. É, a maquiagem desse filme, o Jim Carrey, foi muito tosco, os maquiadores, mas eu acho que eu entendo, porque foram, segundo o que eu li, não eram duas, eram oito horas para produzir toda a vestimenta e a maquiagem. E assim, os estudos de, de prosthetics que ele fez, muitas vezes não dava certo, aí ele tinha que ficar tirando, e a lente a lente mesmo que ele usou, que era grande, como o Mikael falou, a, a neve falsa que caía no set, ela era. Ela grudava nessa lente. Então ele tinha que ficar piscando o tempo todo e usando colírio, e isso incomodava ele. E aí, quem foi responsável por essa maquiagem, tipo assim, não, tiveram vários maquiadores famosos, mas o responsável mesmo foi o Rick Baker. Eu sou muito fã e eu nem sabia que era ele que tinha feito, porque o cara fez. Tipo, eu ele, eu ele, eu o primeiro ótimo. trabalho dele. É, ele ganhou o Oscar por esse filme, tipo mas eu nem lembrava que ele que tinha feito isso na época que passou esse Oscar, acho que eu nem acompanhava ainda. Ele fez Hellboy, ele foi assistente no Exorcista, no Classicão, ele fez a, O Chamado. Ele tem muitas coisas no currículo dele que é, tipo assim, maravilhoso. Ele fez Planeta dos Macacos, fez Homens de Preto, fez Batman Forever. Olha pra você ver. O cara já fez basicamente, todos os filmes que você olha a maquiagem, você fala assim, essa maquiagem é foda. Dos filmes antigos e até de alguns novos,
0: é, por exemplo, uma Infelizmente, o, Malibu, o... É... Infelizmente, Rick Baker... Eita, tá achando para caramba. Infelizmente, o Rick Baker é de uma geração de maquiadores que... Ficou meio que em desuso, né? Quase não tem mais espaço, é muito mais espaço para computação gráfica do que para esses caras que faziam coisas incríveis com maquiagem. E animatronics.
4: Sim, um dos motivos que ele aposentou, inclusive, foram esses. Porque ele falou que o espaço dos animatronics, que era um trabalho forte que ele fazia, deixou de ter um espaço útil. E as maquiagens, como já foi falado aqui, acabou dando espaço para ter... Essa coisa do tracing e tudo. Mas Bom, eu particularmente. Para
0: quem, quem gosta do Rick Baker, eu conselho seguir ele no Instagram, é muito legal.
4: É muito legal. Essa semana coisa. ele postou sobre o Grinch é, toda aquela personificação das crianças e da galerinha que mora na cidade do Ele testou primeiro nas filhas dele, tipo assim: como que ia assim, ser a roupa, a maquiagem, o que ele achava que ia dar certo. E ele realmente comentou lá, inclusive essa semana, que a maquiagem do Jim Carrey foi muito foda. Hoje, ele te, se ele fizesse, ele faria diferente pelo, pelo que tem acessível. Mas a minha opinião é que, se você olhar os filmes antigos, quando a maquiagem tem efeito especial mesmo, tipo Hellboy ou igual esse do Grinch, é muito difícil você encontrar um filme hoje próximo disso. Eu, eu acho, assim, porque acaba ficando uma coisa muito CGI, muito computadorizada. Eu sou muito fã de prosthetics Sim, mesmo. É. Essa tipo é uma assim.
0: discussão que eu gosto. Acho que um dia, um dia a gente tem que escolher um filme aqui que dê pra levantar essa bola, porque é uma discussão legal.
4: Nossa, eu acho também. E esse filme foi perfeito pra mim. Mesmo sendo antigo, eu tava assistindo ele hoje pensando assim... Cara, quanta coisa que, pra época, porque 2000, tipo, muita coisa mudou em 20 anos. O filme de efeito especial em maquiagem, ele é perfeito. Você quase não vê uma maquiagem de alguém saindo do lugar. Ou quando tem os efeitos especiais, assim, que às vezes exigiu uma composição de, de pós-produção, é muito bom também, não, não é
0: uma né? Ah, a intenção né? deles a intenção deles era o cachorro ser computação gráfica, ainda bem que é, não fizeram, porque como o Brunão já falou aí, aquele cachorro rouba a cena, se fosse uma computação gráfica, ia ser estilo o cachorro do Máscara lá, quando bota a Máscara, que hoje em dia é super tosco se comparar. Né? Eu, acho, eu acho
4: aquele cachorro comentando isso. Mas curiosidade Mas cachorro, é, foram utilizados oito cachorros nesse filme, e os close-ups do cachorro é uma mulher, tipo assim, é uma, uma fêmea que chama Kelly, a atriz do cachorro. E aqueles barulhos, isso eu achei interessante de trazer só para curiosidade de quem estiver assistindo. Os barulhos de cachorro, eu sempre tive essa curiosidade e agora eu vi. Vocês sabiam que é um ator? Uma pessoa que é o mesmo cara que faz as vozes do Scooby Doo, fez a voz desse cachorro.
1: Caramba! Eu eu que... de tá vendo só?
4: E, gente, é isso, podem falar aí Boa.
0: Boa A Sheila não para de cair hoje Mas vou passar a palavra Para o Chico Chico que também Assistiu pelo que ele falou Pela primeira vez, o filme, né? Fala aí, Chico
5: É... Eu não me lembro de assistir esse filme todo assim, Talvez eu tenha assistido Mas eu realmente não me lembro Então, considerar que é a primeira vez que eu vejo e eu gostei bastante. É, como o Marquito comentou, eu acho que se eu assistir quando era mais novo, talvez não tenha gostado tanto de quanto eu gostei assistindo agora. né é, Como o Brunão falou também, o filme é meio que uma crítica social aí à, à superficialidade do Natal né hoje em dia. né é, Também a crítica aí à vaidade. né no caso, a, a mãe da garotinha da que quer, tipo, ter a casa mais enfeitada da rua e tal. E, sei lá, e todo mundo né, nessa correria de indiano de comprar presentes, coisa meio consumista, que acaba, assim, se perdendo o real significado do Natal, né? Não só em termos religiosos, mas, assim, o que é realmente importante, né? Que é você estar com a sua família e seus amigos. E... Pô, e o Grinch, ele é muito legal, cara Se for pensar O, o Grinch, ele, rec... ele recicla as coisas <risos> E ele é Freegan também, né? Ele come o que ele acha <risos> Ele tá de jogado no lixo dele e tal. Então, pô O Grinch, ele é muito legal, cara <risos> é. E, pô Ele mora ali do lado do, li do lixo ah, porra, ele sobrevive daquilo e constrói os próprios brinquedos também
0: e tal. sabe o que que eu fiquei porra. com medo tá falando da, das qualidades do, do Grinch Chico. eu fiquei ah. com medo de quando o coração dele começasse a bater fizesse um lance meio a Bela e a Fera e ele deixasse de ser verde e feio ah. eu fiquei, ah, não vamos fazer isso não, por favor deixa ele continuar a ser o Grinch aí eu achei legal que ele continua o Grinch né
5: é, mas eu, eu vi que tem uma diferençazinha Porque, por exemplo, no, no início do filme né, Que ele aparece Que ele é mais grinch né? então, é, Tem sempre uma luz verde Focada nele assim. Né? Às vezes essa luz verde ele Até reflete um pouco dos personagens Mas tipo, dali da metade do filme para o final Não tem mais essa luz verde nele Eu acho que talvez isso mostre Essa mudança nele talvez. Eu não sei, eu teria que ver de novo Para reparar nisso, mas isso me chamou a atenção que no começo do filme tem muita essa verde, luz verde verde meio neon em cima dele, e acho que para o meio do filme não tem mais, né?
0: Vocês vão me odiar, mas eu acho a direção de arte um pouco beira o barango, beira o brega, Assim, eu acho às vezes é meio demais o negócio.
5: Cara, e, e foi indicado para o Oscar também a direção de arte, é. se não me engano. Eu, gosto, eu gostei bastante, assim, eu acho que combina muito bem assim, com o tom do filme, ele tem um humor meio estranho, né? Tem umas piadas meio adultas, né? Igual a Monique comentou. Inclusive, parece que tinha mais piadas assim, só que tiraram do corte final. Tipo, quando ele vai lá pro, pro festival lá, do Jubileu e tal, que ele cai em cima dos peitos da mulher, eu falei, caraca, o que, que, que é isso? Tipo, e, e também, por a cena que eu mais ri do filme... Foi a cena lá que ele tá na casa do prefeito e o prefeito lá sonhando. Ah, oh, você quer beijar? Cara, essa cena eu ri demais, cara.
4: Oh, mano, você viu como que o cachorro saiu? Eu fiquei em choque. <risos> fiquei em choque. <risos> <risos> o que aconteceu
5: Essa cena muito boa. Achei que ele ia, sei lá, botar o cachorro pra beijar, né? Mas não, ele foi o cachorro. <risos> Nossa, né? <risos> Mas foi legal, sei lá, início dos anos 2000, né, cara? Era, era permitido outras coisas na época e então.
3: tal. E o Jim Carrey improvisando, né? A maior parte das cenas do Jim Carrey, ele improvisando.
5: Sim, e, e tipo, o cenário, eu, eu gostei também. Eu acho que combina muito com o filme, assim, de ser um conto de fadas num floco de neve, né? Tipo,
0: essa coisa meio fantástica. Eu, eu, vi, eu vi que foi, né, na época, foi o... O maior cenário já construído para um filme.
4: E uma curiosidade sobre o cenário. A cidade, ela foi construída atrás de onde era o cenário
3: de psicose. É verdade. Inclusive, é, quem, quem já foi no, no Parque da Universal, em Califórnia, é, tem um estúdio tour, faz parte da atração do... do do, do parque. E, e, a, e a casa Bates lá é, é, fica exposta para os turistas né, poderem ver e tal. E o Jim Carrey se vestia de, de é, mamãe Bates para assustar os turistas. Porque ele ficava... Enquanto ele tava filmando o Grinch, era muito perto, né? Era o... o a cidade cenográfica que construíram. E ele fazia isso. Imagina tu estar tá lá no estúdio Universal e tu é assustado. Tu nem reconhece ele. Mas virou, virou um, um, um ponto lá que os guias contam, né? Uma história que os guias contam. Ó, oh, aqui... É, 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 quando foram filmados o Grinch... O Jim Carrey assustava e tal, eles contam. Virou, incorporaram, né, no no na, na, no, no estúdio tour.
0: o Jim Carrey, ele eu fica acho nessa nessa variação aí, né? Tem hora que parece que ele é super gente boa, tem hora que ele parece que é um pé no saco, né? Que diz que ele essa <risos> verdade também. Ele se estressou lá e sumiu do set. Ron Howard teve que ir atrás dele para ele voltar, porque ele tava, tava putinho, então ele Dia. deve ficar nessa, nessa... O cara é legal ou ele é chato, né? Não dá para saber.
4: Eu deixei de falar de uma referência que eu, tipo, falei, eu vou falar ela, eu não vou esquecer porque é, tipo, muito relacionada ao meu trabalho. A hora que ele tá dirigindo o cachorrinho que ele tá interpretando um diretor, véio. eu ri muito daquilo e eu fui entender <risos> só dessa vez que eu assisti. Mas aí depois eu fui olhar, não é um diretor qualquer, é então ele interpretando o Ron Howard. Ron Howard é
0: um bonezinho, né? <risos> muito bom. O Chico, tu terminou de falar? Não, não.
5: É... E o que eu achei muito legal também foi o, o design dos personagens, assim, o concept deles. Esse filme ele tem muita característica assim, cartunesca, né? tanto a direção de arte, né? Ele, ele parece uma animação que ganhou vida, assim, virou um filme. né? E tem várias cenas de desenho, tipo aquela cena que ele é, tá cerrando o chão para cair a árvore e tal, isso tal. é muito desenho animado e tal, bem legal. Né? E a atuação do Jim Carrey também é perfeito, assim, nesse sentido. Mas o que eu queria falar do design dos personagem é que os personagens todos, eles são assim bem caricaturescos e, tipo, e é, também teve esse cuidado, por exemplo, de meio que criar meio que uma raça lá daquele povo lá de Ouvir, né com aquele nariz, o dente grande, os cabelos também, tipo, muitos personagens têm um cabelo bem típico. Isso é muito legal, design de personagens, que assim, pelo menos em animação, um bom design de personagem é aquele personagem que vocês reconhece só pela silhueta dele, né? Botar só em positivo e negativo. E esses personagens dá pra, daria para você meio que reconhecer, assim. Então, eu acho isso muito legal, muito positivo nesse sentido. Verdade. E né? É isso. Eu tinha para apresentar, todo mundo já falou.
0: E o... o pessoal já falou aí das próteses que o Jim Carrey tinha que usar. Acho que era tão horrível para ele falar que a maior parte das falas dele ele teve que dublar depois, porque não dava para ouvir direito o que ele estava falando. Vai lá,
3: Bernardo.
2: Vocês já falaram pra cacete, tipo... O
3: que que sobrou agora? <risos> sobrou nada. Não, brinca,
2: brincadeira. É, cara, é, o, o Grinch, ele rouba o Natal, mas ele é o de fato o herói. aí Anticonsumismo, anticonservadorismo Ele é um cara à frente do seu tempo. Eu curti bastante, cara. É, eu acho que pra mim a
0: maior... acho que a maior que é heroína... O herói não é ele, eu acho que a heroína é Cindy Lou.
2: É, isso, isso, isso. Cindy, Lou, Cindy De fato, me... de fato. É, então, a maior surpresa pra mim foi descobrir que eu nunca tinha visto esse filme inteiro. Eu vi pela primeira vez agora, foi bem legal. E engraçado, pô, minha família, meu pai, todo ano, ele assiste esse filme ele minha irmã e tal aí ah, vamos assistir o Grinch no final do final de ano e tal eu sempre assistia algumas partes assim mas eu nunca tinha assistido o filme inteiro e para mim foi bem legal gostei gostei muito do filme é, eu tive essa, essa esse impacto assim de, de eu acho que mesmo que o Marquito falou de parecer é, algo meio amador assim em alguns momentos é... mas enfim não atrapalhou minha experiência eu só fiquei arrependido de não ter visto esse filme mais novo que eu acho que seria seria de, é, de fato uma uma outra visão é... mas eu, eu também tive essa essa visão bem política assim do filme né de, de de ser uma mensagem mesmo de o que realmente importa no Natal e tudo mais é, de, de que não adianta toda a vaidade, todo o consumismo todo aquele aquela, aquela coisa toda se você não tem não, 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 não percebe que o importante é você ter ali as pessoas que você ama por perto e tudo mais é, curti bastante é, e de fato o Jim Carrey é a, é a alma do filme né? ele é um cara super carismático, ele é daqueles atores que de fato ele ultrapassa aquele estilo né? ele, te, ele, é, ele é conhecido primeiramente foi conhecido né, por, por, por ser esse cara bem caricato de fazer papéis bem bem é, voltados para comédia para essa comédia bem específica né mas ele é um cara que ultrapassou esse estilo ele ele consegue mudar ele consegue passar mais profundidade de uma forma muito fácil assim ele é, 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 eu tava até lembrando ele é tipo um sei lá é, anos 80 a gente teve teve aí aquela leva de atores de, de, de filmes de ação que também é, iam para o drama, tipo o Schwarzenegger e tal, que eles, eu, eu, acho, eu, comparo, eu comparo muito com isso, porque são atores que, que ficaram marcados por um estilo, mas que conseguiram ultrapassar isso. Acho que isso tudo é carisma de, do, 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 do ator mesmo. E uma, uma coisa que eu achei interessante nesse filme, é que assim é, muitos atores eles é, sentem a necessidade, talvez por vaidade, por ego, não sei, de mostrar a cara, né? Por exemplo, a gente teve aquele filme do Juiz Dredd, do, do, do Stallone, que ele tirou a máscara do, no filme, né? O personagem que nunca tira a máscara, ele teve que mostrar porque, pô, era o Stallone que tava ali no filme e tal. E o Jim Carrey não precisa não precisa disso, né? A gente sabe que é ele só de olhar a atuação, de olhar os três jeitos, mesmo ele estando totalmente caracterizado ele de, de outro personagem. Cara, o Rei isso da Expressão
0: é... Corporal,
2: né? Sim, exatamente. É... E é isso, gente. Gostei muito, gostei bastante. É...
0: Como com como bom. disse, só
2: queria ter assistido esse filme
0: antes. Eu fiquei com uma dúvida de um papo que rolou aqui antes, o Bruno tá dormindo ali já, mas ele falou <risos> que esse filme fez ele querer voltar para a igreja, eu queria entender isso, Bruno, explica aí, cara.
1: Ah, não, foi, foi não, eu, na verdade foi essa questão do, não, deixa, deixa pro fechamento, eu quero falar isso pro fechamento, ah, <risos> tem nada a ver com o filme.
0: Fechamento, ah, então tá, eu pensei que é, tinha é a ver com o filme. Vi.
1: É aquele é... outro momento que a gente vai, entendeu?
0: Então tá. É, vamos fazer então uma rodada aí só pra dizer a nota pro filme, por favor. Bernardo, a sua nota?
2: Minha nota é... Dou sete pro filme.
0: Micael? Sete. Monique?
4: Vou dar, eu vou dar um
0: nove. Cortou. Dá o quê?
4: Vou dar nove. Chico? Tá mudo.
3: Mudo, então faz assim, sete. <risos> Oi? Oito, oito, oito. Bruno?
0: Eu dou oito e meio. Beleza, minha nota é sete também. A gente vai fazer uma rodada agora. O espírito
1: de Natal não bateu em
2: vocês, hein?
0: <risos> que isso, cara, tem... Tem muitos filmes de Natal que eu adoro. Esse eu gosto. Sétima nota boa. Gente, exatamente
2: isso que eu ia falar. Sétima nota boa, gente. Agora.
0: É, isso é... Pra minha mãe. <risos> <risos> gente, é, é, só um aviso para a galera que acompanha a gente. A gente vai dar uma pausa de duas semanas do Cine Confraria. Então, nós não vamos ter essa semana quem vai escolher o filme da semana que vem, mas no final eu vou explicar aqui como é que vai funcionar o próximo programa. Antes da gente ir para o encerramento e, e essa pregação que o Bruno vai fazer, que a gente está ansioso aqui, como é que vai ser? <risos> mas, infelizmente, a Sheila caiu aí não voltou mais. A Sheila ficou vindo e indo, vindo e indo, e ela foi e não voltou mais. Não sei se ela está assistindo a gente. Sheila, você está fazendo falta aqui na conversa, mas Sim. É, vamos fazer Sim. uma rodada, de, como a gente está fazendo o último programa do ano e o tema natalino, a gente vai dar duas dicas, uma dica da semana normal que a gente sempre dá de algo que a gente assistiu e a gente quer recomendar e outra com a temática natalina você pode falar do filme que você tinha sugerido para a enquete que a gente fez, ou pode ser outro. Só para quem, quem não segue a gente no Instagram, a gente fez uma enquete, cada um de nós colocou um filme com a temática de Natal para escolher qual filme seria comentado aqui. O Grinch ganhou, e, só que todos nós falamos de algum filme. Eu, no meu caso, eu não vou dar dica natalina do meu filme porque a minha dica do filme já tá lá na enquete se você quer saber um filme de natal eu sugiro aquele que tá lá, mas aqui eu vou dar outro, mas eu não vou começar não, Mikael, começa aí por favor, dica da semana e encerra
3: com dica de filme ou série natalina primeiramente eu quero agradecer ao Marquita pela indicação do Sound of Metal que eu assisti essa semana, e é realmente filmaço. Eu nem vi nenhum outro filme tão bom quanto esse, mas não vou repetir a indicação do Marquito. Né? vou indicar então um outro filme. É... Quem... É... Sobre o Disney+, Plus, muita gente celebra o fato dele ter o... O... os filmes do Star Wars, os filmes da Marvel da Pixar, né? Mas pouca gente, pelo menos eu vi pouca gente celebrando é a National Geographic. <risos> e eu vi um documentário essa semana chama Free Solo, um documentário da National Geographic. Está disponível. E foi indicado ao tá né? foi... Oscar.
0: Ele
3: <risos> né? ganhou o Oscar em 2018, ganhou. E o que é que é esse Free Solo? É a história de um alpinista, gente. Mas eu não sabia, eu não estava familiarizado com o termo. Free solo, não sabia como é que era. E no início ele fala assim, que o alpinismo free solo é como se você tivesse competindo nas Olimpíadas, mas você tem que ganhar a medalha de ouro, senão você morre. E aí que eu fui me tocar do que ele estava falando porque Free Solo é escalar sem cordas, cara e eu fiquei assim, meu Deus, esse cara é maluco e aí ele vai se preparar, o filme conta a preparação dele para escalar é, sem cordas um paredão lá que chama El Capitan e, pô, é muita loucura, do, é, você fica às vezes perguntando para quê, né mas são coisas que não se explicam é a, é a vida do cara e o documentário também faz grande menção aos câmeras né, que acompanham ele nessa empreitada e não escondem as coisas ruins, tipo todas as lesões que ele teve. É, tem uma hora que ele tem uma torção no, no tornozelo. Aí tu pensa que ele vai ficar seis meses de recuperação, nada. Ele já está escalando lá de novo, com o pé todo enfaixado. Enfim você que tem Disney+, Plus saiba que também tem esse tipo de filme lá, tá? Não é só Marvel e Star Wars, não. Agora, minha dica de Natal, eu vou mudar a minha e vou indicar um herói de brinquedo. <risos>
0: <risos> Dá pra mexer com
3: o eu vou é, cara, Eu vou indicar... Pode, pode véio...
0: ser fã desse filme, cara, vai lá. Gol eu, Turbomense. Eu, in...
3: eu vou indicar, na verdade, Um Duende em Nova York um filme do Will Ferrell que é muito bom ele tem toda aquela estranheza que só assim o Will Ferrell ele tem essa esse dom de fazer os personagens ingênuos né oh, Michael, e ele chega
4: a sugestão
3: Roubei? desculpa quem mandou ah, me é, fazer isso às vezes. esse filme é muito legal <risos> e, e ele então o Will Ferrell né um cara assim que parece que ele nasceu para para interpretar esse sujeito ingênuo e tal, então ele chega em Nova York, mas ele é um bobão e tal, é, porque ele foi criado com elfos e tal. É, é... O filme é dirigido pelo John Favreau. É... Tem um, um, uma uma mensagem também muito legal, na verdade, é a, é a, é a busca de um pai, né? Ele, ele quer conhecer o pai dele. E para quem quiser fazer uma dobradinha, a Netflix tá com um documentário aí, né, daqueles movies that made us, né, os filmes que marcaram a época, especial de Natal e, e é, o filme escolhido um deles foi Um Duende de Nova York então eu sugiro que você assista Um Duende de Nova York e depois veja o documentário na Netflix o filme tá na HBO, tá, quem tiver, que quiser achar na HBO Go o filme tá lá, e quem e e, e quem já o documentário não é da HBO, é da Netflix, só para esclarecer.
0: O Lucas está dando a dica aqui também: aproveitar a indicação do Mikael para indicar One Strange Rock do Darren Aronofsky, um dos diretores preferidos dele, e narrado pelo Eu não conheço esse. É
4: maravilhoso, tem na Netflix, é muito bom. Não, não conheço esse. Nossa, isso é muito bom. Esse documentário, eu fiquei preso nele, tipo, todos os dias eu tinha que assistir. Eu já também, vou catar aqui, eu então. também nem
0: sabia que o Darren Aronofsky tinha dirigido o documentário. Bom... Bom saber. Eu vou dar logo a minha. Minha dica da semana, eu vi tanta coisa legal esses dias que eu queria dar várias, mas eu vou escolher só uma, porque, diferente do Mikael, eu não burlo essas regras. É, eu e fiz tudo dica...
3: direitinho,
0: hein? Não, mas normalmente tu dá cinco dicas. Mas... Não, eu
3: disfarcei, que eu falei do documentário do, do Netflix também, mas tudo bem.
0: Mas eu vou, eu vou dar um jeitinho brasileiro igual do Mikael, e eu vou primeiro agradecer aí vocês que sugeriram assistir Os Sete de Chicago, que eu assisti e gostei pra caramba. Mas a minha dica é, de filme que eu vi na semana... Amarelo do Emicida, um documentário maravilhoso, uma aula de história, de, de música, de produção musical, de comprometimento com a mensagem que o cara passa, e olha que você não precisa ser fã de rap para gostar, que o negócio transcende assim. Eu não sou o público-alvo do Emicida, nunca, assim, sempre... Gostei das coisas que eu vi, mas não é uma coisa que eu pego para ouvir. E já conheci a cabeça dele porque palestras, participação em programa, entrevistas, isso eu sempre gosto de ver, eu sempre achei ele um cara muito cabeça. E o documentário me surpreendeu bastante. O, o estilo do documentário é muito legal, mistura o show, mistura com produção, mistura com história... Tem muito a ver com os negros brasileiros da música. Cara, impressionante. Vale a pena pra caramba. É... Mas a minha dica é natalina. Não vou falar do filme que eu indiquei pra enquete. Mas se você quiser ver aquele também, eu indico. Muito bom. Mas a dica que eu vou dar é o filme Crampus de 2015. Pra quem gosta de terror misturado com... É, comédia e misturado com filme de Natal, é muito legal, é um filme que eu assisto todo Natal, que ele dá muito susto, ele dá para rir bastante, ainda tem toda aquela aura de, de filme natalino, com lição, com uma história bonitinha. Para quem não sabe, o Krampus é, é uma lenda que é meio que opositor ao Papai Noel, uma lenda nórdica, de que é o bicho que vem pegar as crianças que não, foram, não se comportaram. né? Papai Noel presenteia com presentes e o Krampus mata as criancinhas. É bem bizarro, mas o filme, inclusive é um filme que eu acho que dependendo da criança, dá até para assistir junto, é muito legal. Crampus de 2015 é com a Tony Colette. A Tony Colette nunca decepciona. Fica aí a minha dica de filme natalino. A Japa falou de que o Mikael falou de dobradinha e ela vai indicar aquele bico de Drive to Survive, uma série perfeita de Fórmula 1 da Netflix. A dica da Japa. Uhum. E o Lucas? Marqueta. E o Lucas disse que vai dar uma de Micael e vai indicar outra coisa. Ah, tá. Marquete, só, ele só falou Eu assim, um fiquei atento. vendo o pai dela e pensando de onde tinha visto ele. E aí lembrei que foi em Legion, a melhor série de herói que teve. Depois assisto.
3: Só para só sublinhar aqui que eu fui procurar o One Strange Rock no Netflix e não tá. Mas encontrei no Disney Plus.
4: Ah, eu acho que é porque é do National Geographic.
3: É. Então, tá a pena. Então... Que... Gente, eu quero dizer que por um, um segundo
0: eu tomei um susto aqui, meu coração acelerou porque eu vi um comentário da Fernanda Montenegro, mas depois eu percebi <risos> que é Fernando Montenegro. Então, Fernando, foi mal aí o vacilo, eu li errado, fiquei empolgado. O Fernando Montenegro... <risos> Ele deu a dica Klaus, indicada ao Oscar 2020. Um filme maravilhoso, que era a sugestão do Bruno, pra, do na, Bruno nossa, é? na nossa enquete. É um filme original do Netflix. Ele disse que deve estar no Netflix ainda. Acho que está mesmo. Muito boa a indicação do Fernando aí. Klaus, vale a pena demais. E era do Brunão. Exatamente. Exatamente. Já que tá falando do filme que o Bruno tinha sugerido, Bruno, sua dica?
1: Ah, então, olha só, minha dica da semana, eu vou, eu vou furar igual o Mikael também, o Dr. Mikael. A primeira dica que eu gostaria de dizer, eu vou reindicar, reindicar Mulan, porque teve um ouvinte aí <risos> que botou lá no comentário que era um absurdo, não sei o que, lá lá. lá. Eu reindico, viu? Mulan é um filme muito bom pra quem gosta de filmes clássicos japoneses de, de, de lutinha, assim, de porrada, né? E, e aí a, a Disney fez uma homenagem a assim, esse tipo de filme.
0: Ele, aquele gênero... A Mulan no... Gênero clássico, né? Filme de lutinha.
1: É, filme de lutinha. Filme de lutinha chinesa japonesa clássica. Que os, os chineses, eles voam, assim, que tem as lutinhas... Muito, muito bom, muito bom esse gênero e, e, e eles botaram a Mulan, no uni... fizeram tipo, uma homenagem assim, né? Des, desses, é, nesse gênero de filme e colocaram a história da Mulan, foi uma ótima adaptação.
0: Oh, Bruno, Você que é o ouvinte tu... aí... Se eu fosse tu, Bruno, Sim. na tua próxima vez, escolhia esse filme e convidava esse brother que detonou o filme para vir aqui comentar é... o filme com a gente.
1: É. <risos> isso aí, isso aí. E a minha dica natalina... É, eu vi o filme do Leandro Rassum, eu achei legal é, o filme que tá passando na Netflix, eu não sei o nome do filme do Leandro Hasson. o filme do Natal do Leandro Rassum, é legal é, <risos> acho que é tudo bem no Natal mas ele é triste <risos> ele parece ser legal mas ele é triste e depois ele fica legal de novo
3: <risos> Viu?
1: eu fui assistir pra rir e ele é tristinho assim, depois ele é, fica legal é,
3: o nome do filme é tudo bem no Natal que vem
1: né tudo bem no Natal que vem. Muito obrigado.
3: É, e a é, dica da semana... Eu não tenho dica da
1: semana nesse reindicar Mulan, porque eu não vi nada. <risos> mas eu, eu poderia indicar... Peraí. Ai, gente, eu me pegaram de surpresa. Tá, já sei que eu vou indicar. Porra, nada a ver agora. Mas tudo bem. Eu assisto umas coisas muito aleatórias, assim, no YouTube, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ocupada... E eu gosto de assistir coisas para aliviar a minha cabeça, senão eu vou ficar maluco, né? Tem uma, uma coisa que eu assisto muito. É um canal no YouTube chamado Jealous Marble Runs, que é as corridas de bolinhas. meu <risos> sobrinho e... gosta
3: disso, cara. Já, eu já...
1: adoro, eu adoro a corrida de bolinhas. E aí agora tá rolando é, a, a, a corrida de bolinhas de Fórmula 1. Assim, eles fazem tipo Fórmula 1, né? E tá no meio do campeonato... Assistam, muito bom. Corrida de Bolinhas. Fantástico,
2: fantástico.
0: Mas, <risos> Bernardo?
2: Gente, eu também não tenho assistido muita coisa. Não, minto. Assisti um filme esse, esse é, recentemente, essa semana. É, mas eu não vou indicar ele. Vou indicar um filme que eu vi, acho que é umas duas semanas, é, de terror, viu, Brunão? É o The Lodge. Oh. Bem legal. Eu, eu ia fazer um comentário sobre o filme, mas eu não vou fazer esse comentário porque seria spoiler. Mas... De, é, posso fazer?
3: Não, 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 por favor, não. <risos> então
2: tá. Não vou fazer um comentário, mas é um filme muito bom. É, ele tem a, a, uma, uma atriz que está que está bem alta, né, ultimamente. A, a, como é o nome dela? Riley Q, não sei, se, não sei se é isso.
3: Neta do Elvis Presley.
2: Ah, é? Não sabia disso. É. Mas, enfim, ela está em tudo quanto é filme é. ultimamente. E eu curto bastante ela. E, cara, o filme é, é bem bom, bem bom. Assistam aí. Brunão, assista, cara. No, assim eu não vou ver esse, né? a, assista Desculpa. de dia
1: <risos> não, eu não vou ver não essa porra e eu, o... sou, eu sou obrigado aqui todo mundo
0: e esse filme <risos> e esse filme ele está em várias listas de melhores terrores do ano viu
2: e ele tá bem oh. é, curti muito o filme <risos> e o meu filme Natalino que eu vou indicar eu indiquei na, na, na o Gremlins né para para votação mas eu não vou indicar ele aqui Vou fazer igual o Mikael, só citei o nome. Mas eu vou indicar, em homenagem a Sheila que caiu, vou indicar o filme dela. É... Simplesmente Amor. É um filme que eu, que eu curto pra caramba. Sempre que passa, eu, eu assisto. Muito ele bom. tem um elenco bem... Ele tem um elenco bem... Bem legal aí. Tem quem? Tem Liannison, tem Emma Thompson, Alan Rickman, né? Hugh Grant. É um... Hugh Grant, até o Rodrigo Santoro. É um filme bem legal. Ah, tem até o, tem o cara do The Walking Dead, né? É, o Rick. É, é, o Rick do The Walking Dead. É um filme bem, bem legal, sempre que, que passa assim. Eu acho que eu nunca busquei ele para assistir, mas eu sempre, sempre rola de eu estar assistindo alguma coisa ou trocando de canal, alguma coisa assim, aí ele ele aparecer na minha frente eu assisto. Mas,
0: Monique, suas dicas?
4: Gente, bem breve. Minha dica da semana vai ser a nova temporada de Big Mouth, que é uma animação do Netflix que Assista. muito bom, gente, porque eu acho que era pra ser pra criança, assim, visualmente, total, porque é uma animação bem bobinha. Mas o conteúdo é excelente, assim, é legal. E a minha dica, Natalina, vai ser é um filme indizinho, que tem uma das minhas atrizes legais, assim, favoritas, que eu gosto, que é a Lena Dunham, que é Happy Christmas. É o filme de 2014. Eu não sei se ela tem uma tradução, esse filme. Mas seria, tipo, Feliz Natal. É, tem a Anna Kendrick, acho que esse é o nome dela. é Anna Kendrick e a Lena Dunham. É um filme mó assim, sobre as dificuldades da vida durante o Natal. Então é isso.
0: Beleza. Chico...
5: A minha dica da semana vai ser minha dica natalina. Quer dizer, vai ser uma só. Não vai ser o, o filme que eu indiquei para o Cine Confraria. Isso foi isso é uma Michael. crítica ao viu? Né? E foi Batman, o retorno, que é um filme muito bom, mas esse não é a minha dica da semana. Mas é um filme bem legal. É, a minha dica é um filme que a gente já viu no Cine Confraria, quando era na, na fase presencial. Filme de também Natal, terror, que é Rare Exports. É, em português, é o um Natal Bizarro. Como o próprio nome já diz, é um filme de um Natal meio bizarro, que os cientistas descobrem um corpo congelado, que eles depois descobrem que é o verdadeiro Papai Noel. E aí, quando esse corpo é descongelado e volta à vida, é, eles veem que o Papai Noel não é bem o que... O que ficou aí na cultura, ele é bem mal. Filme legal. É um filme que ele é. Ele foi gravado, eu acho, em vários países, parece. Principalmente países nórdicos e na França. Mas ele é falado em finlandês. Filme legal, vale a pena.
0: Massa. Bom, gente. É isso.
5: Não, não, é, é, pô, peraí, peraí. chegou o, o fechamento do Brunão, pô.
0: Ah, eu, o Brunão quer falar algo antes da gente encerrar aqui. Eu quero falar também
3: antes do <risos> Brunão, porque eu não, eu não vou conseguir superar o que ele vai dizer.
1: Não, não tem nada de importante para dizer assim, gente. Mas fala aí, fala aí. Mano. Não,
3: não, eu quero... Eu, é eu tô me programa, preparando
1: para não chorar aqui. Eu já tô me
3: controlando. <risos> como é o último programa do ano, eu queria é, dizer que foi assim uma das coisas boas que esse ano trouxe né esse ano trouxe muitas coisas ruins mas uma coisa um, é, que, que a gente vai levar é a volta do Cine Confraria unindo duas coisas né a primeira coisa que a gente queria se voltar a se reunir e não, e, e não conseguia e essa foi a forma criativa que a gente conseguiu e a segunda era o sonho de ter um podcast, né? De, de, de gravar. A gente acabou juntando as duas coisas. Então, quem diria, né? Quando o ano começou, quem diria que a gente já está fazendo isso? Sim. É, obrigado a todos vocês. Feliz Natal. E também agradecer as adições, né? Sheila e, e Monique. Nunca tinha, nunca tivemos integrantes femininos. E elas vieram a brilhantar e, e também tirar a gente do, da zona de conforto, né? Eu ouvi o programa, por exemplo, do 500 Dias com Ela, que eu não participei, e foi total assim, uma coisa que não aconteceria sem, sem uma mulher no, no grupo para escolher esse filme. Então, Sim. É, então, um abraço a todos vocês, Feliz Natal, e 2021 seja diferente, né? seja é, um ano de mais esperança e mais bons filmes é, que falem ao nosso coração e a todos os nossos ouvintes. Aê! É.
2: Ah, eu vou aproveitar e falar também antes do Brunão, porque eu também acho que eu não vou conseguir superar eu vou falar só nada né? eu vou só cantar uma música né? É. então gente, pegando o gancho aí do Mikael, de fato a gente tá finalizando aí um ano bem complicado né? acho que afetou a vida de todo mundo Opa. e todo Traz. mundo passou estão tá, ouvindo?
0: O eu tá falando sozinho
2: aí, o que foi? Ah, sim. <risos> Enfim, acho que todos passamos por momentos complicados esse ano, afetou a vida de todo mundo. E eu acho que foi um ano que a gente confirmou a importância de, de várias formas de arte, né? Como uma forma de manter a gente são. É, acho que a gente vive um, um, um momento de... Um período a gente vive por muito algum, algum algum tempo por um momento de descrença assim na, na cultura e, e na arte e eu acho que o cinema ele sem dúvida foi uma válvula de escape aí para muita gente inclusive para nós eu acho que a gente comentou sobre isso no primeiro programa que a gente fez primeiro podcast na né? primeira primeiro programa para é, nossa primeira reunião nesse novo formato enfim de fato foi uma foi uma forma de se manter é, são assim e enfim só também gostaria de agradecer para mim pô fiquei, fiquei feliz demais de a gente conseguir é, manter essas reuniões conseguir retornar algo que é, para mim sempre foi muito legal assim a gente nunca eu nunca tive é, pretensão nenhuma a gente só era um monte de amigo que tinha um interesse em comum em se reunir é, nenhum nem profissional agora temos uma profissional que é a Monique né é, é. enfim é, é, é isso gente, só queria agradecer vocês, agradecer a adição aí da Monique da, da Sheila que de fato fizeram uma grande diferença aí e desejar um Feliz Natal a todos é isso
0: Agora o Brunão?
1: E... Alguém quer falar, gente? É o <risos> <risos> Ah, gente, eu, eu gostaria de agradecer a todos. É, já que ninguém falou aqui também, agradecer a todos os convidados que vieram aqui né, também nesse ano. É, é, a, a minha cunhada que veio uma vez, ao brother do Acre. Estou com saudade do nosso amigo do Acre. Como é que é o nome dele?
0: Diego. Diego, a
1: live é, não, a live, né gente finíssima muito, muito bom, o programa dele foi excelente é, agradecer aos meninos do outro cast, né, não, não podemos deixar de agradecer Sim. A, a, ao Lucas e, e, e a Japa o, o Lucas, ele se chama Jimmy lá no outro cast, eu, eu me confundo toda vez é eu não é vou confuso, conseguir chamar de é bem
0: confuso. se um dia me chamarem
1: para o outro cast, eu não vou chamar ele de Jimmy, desculpa, Lucas Vou te chamar de Lucas. E, <risos> e obrigado é, ao Marquito por ter feito essa ponte com essas pessoas maravilhosas. Eu já falei isso offline, mas falo isso online agora novamente. Ao a, 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 a Lucas, a Japa e, e a Monique. São pessoas que, enfim, já moram nos nossos corações amazonenses e é, é, é um sonho nosso se um dia, já pensou se um dia rolasse um se eu ganhar na, na Mega Sena eu vou, eu vou pagar passagem para vocês virem aqui <risos> pra gente eu passar também passar o Natal todo mundo junto <risos> e assim, o quanto tem sido legal pra gente, tem sido uma terapia assim pra gente né esse ano foi foda foi muito difícil, tá ainda sendo muito difícil e por, por N motivos pandemia Governo horrível, crise econômica, tudo, tudo, tudo vindo contra. E nesse monte de coisa vindo contra, eu conheci essas pessoas maravilhosas e reencontrei os meus amigos que não não, não tô podendo ver. Né? Então, assim, me ajudou em vários momentos do ano. É, é, foram muitas lições que eu aprendi com vocês. Agradeço todos os momentos que vocês estiveram juntos comigo nesse ano. E espero que ano que vem a gente possa continuar e se ver de novo e conhecer mais gente. E eu queria até propor uma coisa também para pro, os meninos do outro cast, para o pro, pro Lucas e para Japa. Eu, eu quero ceder... Olha aí, ó, o comunicado aqui. Comunicado de Natal, presente do Natal para o Lucas e para e para Japa. Quero ceder aqui a minha participação no Cine Confraria. Nós vamos fazer uma... A minha participação vai ser uma, uma alternância. Então eu vou participar um, uma terça-feira e a outra terça-feira eu vou, eu vou ceder a minha vez pro Lucas e outra vez para Japa. E aí, assim a gente vai. A gente vai ter sempre eles por aqui. Que eu gosto muito deles, de verdade.
0: Obrigado.
1: Então tá aí o presente de Natal para vocês aí, hein, galerinha. Isso é bom. E é isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Eu prometi que eu não ia chorar porque eu estou me controlando. Mas eu. Agradeço imensamente todas as vezes que a gente esteve juntos, viu? Foi muito divertido. Um beijo, amo vocês.
0: Bom demais. Bom, galera, é, como tá todo mundo aí falando sobre o ano, sobre o um balanço, de como foi, realmente, para quem não acompanhou a gente desde o início, esse é o programa 31 ah, então, a gente, <risos> acho que nem a gente imaginava que a gente ia fazer 31 programas quando a gente começou com essa brincadeira aqui de transmitir ao vivo. E o primeiro programa, o Bernardo estava lembrando aí, a gente estava falando sobre como a gente estava conseguindo manter a, a sanidade, né? É, porque início da pandemia foi aquela coisa, né? Aquele baque como é que vai ser, como é que a gente vai viver, o que, que vai acontecer. E eu acho que a gente entrou na pandemia de um jeito e está saindo de outro. Algum, de algumas, de algum, alguns lados bom, de outros nem, não tão bom assim. Mas, com certeza, esse é nossa, nosso esforcinho aqui de estar tá junto uma vez por semana e de se comprometer a ver o filme mesmo quando a gente não está afim, mesmo quando a gente queria ver outra coisa, eu acho que esse esforço aí foi um ponto positivo aí para todos nós. E é... ah, só, só ler aqui a galera que está falando, a Japa falou, amo muito vocês, eu vou chorar, ai meu Deus, eu vou morrer, o oficial, Lucas, você morreu, porque eu morri depois dessa de amor. Isso foi o relato da Japa. O Lucas escreveu... Ah, Lucas escreveu, ah, a gente é muito fã de vocês também, esperamos que todos participem um dia. Aí, então, pode ser que em 2021 os outros membros aí do Cine Confraria participem lá do outro cast. Fernando Montenegro, parabéns pelo livecast, muito bom. Felices festas. Valeu, Fernando, muito bom te ter por Valeu, aqui. Valeu, Fernando. Pode colar, você, por um acaso, não foi
1: o cara que escreveu o Mal de Mulan, não. Se foi você, desculpa,
5: viu? <risos> não, foi, foi o, Fernando, mal. É o, o Fernando é o meu vizinho. Fernando. Vai é embora, é
0: aí,
5: embora é, pra Honduras <risos> aí. Grande abraço para ele. Oh, que Pô, legal. Fernando, boa viagem.
0: Fernando, ano que vem, se você quiser continuar acompanhando aí nossas transmissões, se tiver com saudade do Chico e quiser assistir, pode, pode aparecer. <risos> cara,
5: o Fernando, ele é meu amigo de internet, porque eu encontrei com ele umas três vezes, assim, sempre foi muito rápido, por causa da pandemia, né, e então...
0: Legal. Então fica aí o convite para continuar acompanhando a gente em 2021. E falando de retrospectiva, de balanço e tudo mais, o nosso próximo programa, no, na primeira terça-feira de 2021, diferente dos que a gente fez até hoje que um de nós escolheu o filme e a gente comentava o filme vai ser uma retrospectiva cada um de nós ah, é? cada um de nós vai falar sobre o que assistiu os melhores, os o que gostou mais o que você ficou decepcionado o que você foi com a expectativa lá em cima e não atingiu ou seja, vai ter polêmica né mas vai ser isso <risos> a gente vai discutir aqui se, é, daqui a três semanas, o que, que a gente viu em 2020 e, 20, e também falar das expectativas para 2021. Do, inclusive, acho legal a gente comentar qual foi o melhor episódio do Cine Confraria. Vai que você convence as outras pessoas a irem atrás desse episódio. verdade
2: verdade. Né? Eu estou
1: não... entre 500 dias com ela e, e o episódio do Cara do Acre. E, e eu estou também entre o episódio do... do... Não, eu não, deixar, eu não sei o que eu pra, estou faz...
3: eu não sei o que eu
5: fazendo próximo. aqui. Vamos deixar para o próximo. Ah, tá. Desculpe, perdão. Não, 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 eu, eu, queria, eu queria adiantar que no próximo Cine Confraria vai ser, eu vou ser o curador da semana. Eu vou ter um convidado
0: bombástico.
2: Oh, me aguarde. Tá. Fica para o ano que vem.
0: As oh, expectativas Minhas. foram criadas, hein? Então, gente... Então, Carina. gente, muito obrigado aí todo mundo que está ouvindo, que assistiu, que está ouvindo depois Feliz no podcast. Natal. Feliz Natal para todo Feliz mundo. Natal. Aproveite o fim de ano. Não afroche as medidas de proteção aí ao coronavírus. A parada está feia, os casos estão aumentando no Brasil. Então, muita consciência aí nessas festas de fim de ano. E semana que vem. Não. Ano que vem a gente se fala para mais um programa. Durante essas duas semanas que vocês não vão ter episódio de Cine Confraria novo para ver. Você pode procurar os episódios antigos no nosso canal do YouTube. Lá tem todos. No podcast não tem todos, mas já tem uns cinco ou seis. Mas também aconselho, preencha o seu tempo ouvindo outro cast dos nossos amigos Japa e Lucas. Tem muita coisa boa aí para ir ouvindo. E como vocês também são convidados a participar da retrospectiva, já dá uma pensada aí nesses dias o que você quer trazer para gente para colaborar com a nossa live de melhores e piores do ano. Filme, série, livro, novela, é, sei lá, o que vier na cabeça aí, música e a gente vai fazer esse programa ano que vem muito obrigado aí Monique, Micael Bernardo, Bruno, Chico valeu e a Sheila que caiu nem, Sheila. Chegamos a, nem chegamos a ouvir a opinião da Sheila sobre o filme mas depois a gente pergunta dela o que ela achou siga a gente na, no Instagram siga a gente é, se inscreve no nosso canal no Youtube e.
3: Siga bem, caminhoneiro.
0: E o Natal é lindo. Agora que a gente vai cantar a música que a gente ensaiou. Vamos lá, gente. É.
3: Um, natal um,
0: dois, três e. e... É, mas... Fora né? é. não, não. Ficou ótimo, gente. Parabéns. Ficou muito bom. Parabéns. Tchau. Foi muito bom ano. Deus.
4: Valeu, gente. Faça a sua parte para que 2021 não seja um 2020 parte 2.
1: Por favor. Quando?